0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Hoje temos um episódio especial para fechar esta temporada antes da nossa pausa de verão. Vamos ter a participação de vários elementos da equipa de economia do Expresso que nos irão falar sobre os temas que podem marcar este verão. Há muito que esta época deixou de ser a silly season e os últimos anos já nos habituaram a que agosto seja tudo menos um mês parado na economia, na política ou nas empresas. Há vários dossiês em aberto que vão certamente ter desenvolvimento nas próximas semanas. Temos eleições autárquicas à porta e um orçamento do Estado que está a ser negociado entre o governo e os partidos. Mas há mais temas a que devemos estar atentos.
1: Money 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 tem o patrocínio do BPI, Soluções de Crédito BPI. Realiza agora os seus projetos.
0: Banco BPI, Grupo Caixa Bank. Bem, começamos com a escolha dos temas quentes de verão do João Vieira Pereira, diretor de Expresso e comigo faz parte da dupla residente deste podcast João, quais são os temas que vão marcar as próximas semanas?
1: Olá João, uh, os temas quentes do verão bem, eu acho que a grande incógnita que vamos, nos vai acompanhar durante todas as férias será a capacidade da economia de recuperar ou não? Ou seja, nós partimos para um verão que pode ser muito quente ou pode ser bastante ameno, porque pode ser muito quente se a economia realmente, e, os, e principalmente aqueles uh, setores que tiveram bastante mais contraídos, como a restauração, o turismo, etc., conseguirem uh, recuperar alguma coisa e voltar a níveis pelo menos do ano passado, uh, ou melhores que o ano passado e, juntando ao resto da economia, que até pelos vídeos por agora não está a correr muito mal, eh, consigam dar um impulso e um crescimento económico eh, forte para recuperar de, das quedas eh, sofridas na, no PIB, se isso acontecer podemos ter boas notícias no final do verão e podemos iniciar eh, um período de, de final do ano e e o outono, etc., todo este regresso à normalidade, é, de uma maneira bastante positiva. Contudo, há grandes incógnitas. Grandes incógnitas, incógnitas porque Não sabemos qual, é, se estes setores vão realmente recuperar, qual é a dimensão de, dessa recuperação e se o consumo interno vai ser suficiente para um, tapar o, os danos que foram feitos. Portanto, essa é a grande incógnita. E depois, a partir daí, como é que toda a economia vai recuperar? Posto isto, há mais uma série de incógnitas pequeninas que ajudam a complicar tudo isto, por exemplo, moratórias ah, das, grandes, das empresas acabam, vão ser substituídas por algumas, por uma pequena parte de garantia pública, é suficiente? Como é que as empresas vão estar quando saírem dessas moratórias? Vão ser capazes de pagar, vão ser capazes de pagar? Quantas dessas empresas é que vão, é que estavam a ser, a ser sustentadas de uma forma artificial e são empresas já falidas e não conseguem sobreviver. Vai haver uma onda de falências ou não? Vai haver desemprego ou não vai haver desemprego? Mas tudo Mais desemprego, atenção. Portanto, tudo isto acontece com as moratórias. Outra grande incógnita que me parece que, que, de, que vem no seguimento desta, qual é o impacto que isto vai ter nos bancos? Os bancos atravessam uma, uma altura complicada, estão a proceder a grande corte de custos, isto vai ter um impacto nos raços de, dos bancos, vai ser preciso mais capital, ou os, ou os bancos estão, estão a lidar e preparados para lidar com toda esta situação, caso venha a, a ser necessário. Outra grande incógnita, e que nos acompanha hoje todos, quase todos os dias, a TAP. Quer dizer, a TAP é um grande presente envenado de Pedro Nuno Santos, que parece ter caído em cima do colo do Pedro Nuno Santos, e que ele não sabe como há de, de, de o resolver. Se não é a TAP que está em maus lençóis, são as empresas que trabalham para a TAP, que fazem greve e põem em causa a própria operação, como é que isto tudo vai sobreviver? Como é que a TAP vai conseguir sobreviver a, a, a isto tudo? E se vai ter capacidade para sozinha conseguir fazer o seu caminho, ou vai, ter, ou vai ser preciso mais dinheiro? E vai ser preciso injetar mais, mais dinheiro. E depois, a outra grande incógnita, a, talvez a maior delas todas… É o dinheiro do PRR, da tal Bazuca, mais o dinheiro dos fundos europeus, já começou a chegar? Vai ter um efeito? Vai ter efeito na economia? Vai ter um efeito esperado? Ou vai ser apenas mais um paliativo para voltarmos a fazer tudo igual e continuarmos a ser um dos piores países da Europa em termos de crescimento? As perspectivas dos grandes organismos internacionais não são boas em termos de crescimento. Vamos crescer abaixo da média europeia. Mas pode ser que, mais uma vez, estejam errados e esteja o governo certo. Queremos todos que o governo esteja certo e que o crescimento seja maior, mas para isso é preciso que todos os lastros, todos os astros se alinhem para que realmente a economia cresça mais. Portanto, eu diria que estas são as grandes preocupações que levo para férias.
0: A Sónia Lourenço, que acompanha a área de macroeconomia e que neste momento tem em mãos, ou está a acompanhar aquilo que é o efeito da pandemia na economia e a recuperação que se pode ter ou não nesta fase. E um dos temas que parece que irá marcar os, os próximos tempos é precisamente como é que vai ser este verão, como é que o PIB se vai comportar no terceiro trimestre, que normalmente é muito bom ao nível do turismo e que este ano é bastante atípico. Sónia, o que, é que, o que é que podemos esperar deste verão em termos de desenvolvimentos macroeconómicos?
2: Olá, essa é a grande interrogação nesta fase, ou seja, não restam dúvidas que a recuperação da economia terá sido muito forte no segundo trimestre. O Instituto Nacional de Estatísticas só divulga as primeiras estimativas na sexta-feira, mas há consciência entre os economistas para um crescimento da ordem dos 15% face ao mesmo período do ano passado, acompanhando o desconfinamento, todo, toda a reabertura das atividades, mas agora a questão é até que ponto essa recuperação vai ser sustentada e o terceiro trimestre, portanto o período de verão, é, é, vai ser decisivo e é a grande interrogação. Como disseste, é uma altura crítica para o turismo, época alta do turismo. Uh, e o turismo tem um, um peso importante na economia portuguesa e, sobretudo, nesta altura do ano, que tem a sua, sua época alta. Agora sabemos que, por causa da, da pandemia e da variante delta, Continuamos a ter aqui grandes restrições, sobretudo ao nível das viagens. Ainda hoje surgiu esta notícia de, dos Estados Unidos a desaconselharem as viagens para Portugal uh, para pessoas que não estejam completamente vacinadas. E este era é um mercado emissor de turistas para Portugal que tinha vindo a crescer de forma importante até à, até à pandemia. Portanto, levanta aqui muitas, muitas reservas é de recear que possa haver aqui um abrandamento no ritmo de recuperação. O fator decisivo será, tal como ano, no ano passado, o, o comportamento das famílias portuguesas. Ou seja, se vão fazer férias e se vão fazer férias em Portugal, porque isso pode ajudar a, a salvar um pouco a, a época no, no, no turismo nacional. Isto levanta aqui questões para o futuro, porque se o verão não correr bem, aproximamos de, de setembro, com o fim da maioria das moratórias, à medida que chega ao final do ano uma série de outros apoios à economia ao emprego, que também vão entrando em fase, em fase final, em fase de terminar, portanto resta saber até que ponto as empresas se vão aguentar e o emprego se vai aguentar e não vai ter aqui um reflexo na subida do desemprego de, de insolvências, todo esse, todo esse tipo de problemas.
0: Falaste na questão das moratórias, eu aproveito para passar já ao, ao Diogo Cavaleiro que acompanha normalmente a área, a área da banca e do sistema financeiro e, e para começar precisamente por este tema que parece-me, pelo menos a mim, que é um dos temas que pode marcar este fim de verão, ou seja, este final de trimestre e este setembro. Diogo, bem-vindo. O que, é que, o que é que nós podemos esperar em termos de banca neste, neste verão? Quais são os temas quentes que, vou, que vão haver?
3: Olá, Viva. Claramente a questão das moratórias é um dos, um do, um dos temas... Que, que vai marcar, sabe-se que é em setembro que terminam as moratórias nos créditos em empresas uh, e neste momento o Governo já preparou uma solução para que, não, para que o fim não seja abrupto, mas a verdade é que se sabem um pouco os pormenores ainda recentemente de Miguel Maio, o Presidente do BCP, queixou-se que é nos detalhes que vai efetivamente, que, que falta conhecer, que se vai efetivamente perceber como é que se operacionaliza a garantia do Estado que vai ser a 25% dos créditos que estiveram agora sob moratórias para as empresas que forem consideradas viáveis. Portanto, na prática, os próximos meses vão ser, estes meses, nestes meses de verão, os bancos vão estar a definir quais é que são as empresas uh, com moratória que efetivamente, com, com as quais vão querer fazer renegociações, porque só depois dessas renegociações e prolongamentos de prazo é que vai é que vai poder ser concedida a garantia do a garantia do Estado uh, que foi agora que foi anunciada há semanas. As, porém, não é nas não se esgota nas moratórias aquilo que se espera para o setor bancário neste neste verão. Temos um tema bastante quente que tem que ver com a questão laboral. Uh, o BCP e o Santander estão com grandes processos de rescisão. Uh, por mútuo acordo ou de reformas antecipadas, em cada um deles estes processos visam uh, reduzir em mais de 10% o quadro de pessoal que somam já uh, rescisões e revogações de contratos que já aconteceram uh, uh, no, na, primeira metade, na primeira metade do ano, tem havido bastante... Da contestação por parte das comissões de trabalhadores e dos sindicatos. Portanto, é claramente um tema, sendo que em agosto até vai haver também, no outro banco, neste caso na Caixa Geral de Depósitos, uma greve uh, que. Uh, que contesta o facto de, de não haver revisão salarial no, no Banco Público. Pois há, outro, há outros temas também...
0: Há o tema sempre estava... recorrente, do Novo Banco, desculpa Diogo perguntar, Existe, vai, claro. podemos esperar alguma novidade neste, neste verão? O Novo Banco é um tema sempre recorrente e sempre que alimenta muita, muita polémica, muita discussão política,
3: estas semanas Sim, vão eu... trazer-nos alguma coisa? Bem, a partir de trás o, teremos os resultados do primeiro semestre e normalmente nos resultados do primeiro semestre uh, sabe-se sempre uh, se será preciso ou não, afinal uma injeção do fundo de resolução. Normalmente há, há sempre uma estimativa logo no, no primeiro semestre sobre se poderá ser necessária ou não essa capitalização que ficou prevista, que pode ser feita anualmente e que ficou prevista no contrato de venda ao longo de estar em 2017. A gestão de António Ramalho tem dito que espera lucros este ano e que, espera, e que a perspectiva é que não, que não venha a ser necessária esta injeção, mas a verdade é que só com o decorrer do ano, é que se poderá ter certezas uh, efetivas sobre o que é que vai ou não acontecer com o dinheiro do, do fundo de resolução no banco. E depois, deixa-me só dar uma nota também, na banca, que na verdade neste verão continua-se à espera ainda que o Governo dê, uh, dê um avanço nas nomeações que continua por concretizar nos reguladores financeiros, para Presidente da CMVM terminou o seu mandato. No mês passado ainda não há nenhum nome para a vir a substituir na ASF também se antecipam mudanças no Banco de Portugal. Uh, neste momento o Conselho de Administração falha uh, uma uma inscrição do seu do seu, do, do, do seu estatuto da, da, da obrigação legal que é ter pelo menos 40% de, de presença do género subrepresentado, -re o que não acontece neste momento. Portanto claramente o Banco de Portugal precisa de administradoras ou de uma vice governadora. E ainda não há nada, o Governo, mais propriamente o Ministério das Finanças, não tem dado avanço a este, a este tema. Portanto, na banca haverá, claro, parece-me um verão animado, como aliás há sete anos o, o Banco Espírito Santo foi alvo de resolução a 3 de agosto. Portanto, o verão, para quem acompanha a banca, tem sido sempre animado.
0: Bem, tu falavas em injeções de milhões de euros no, no novo banco, mas há outra empresa que promete trazermos bastantes notícias nas próximas semanas. Pedro Lima, já que chamo também agora a ti que é a TAP e que há um processo de restauração em curso, que não tem ainda validação final de Bruxelas. O que é que nós podemos esperar nas próximas semanas da TAP, em primeiro lugar, mas também de, daquilo que é a sua empresa participada e relacionada, que é a Grande Force?
4: Pois, o Diogo estava a falar hum, de, pronto, de problemas na banca e também de alguma contestação dos trabalhadores, e nós de facto o que temos aqui na TAP para já temos um despedimento coletivo em curso, uh, que está a levantar naturalmente, como todos estes processos, está a levantar naturalmente uh, contestação, uh, ainda agora houve um sindicato que, que se queixa da forma como está a ser preparado, tanto esse despedimento coletivo, que, que há, portanto, recurso a um, a um chamado algoritmo que, que enfim, que, que está a levar situações assim, uh, um bocadinho insólitas, nomeadamente há queixas de que trabalhadores que um casal que trabalha na empresa que está, portanto, os, os, dois, os dois elementos do casal estão a ser, portanto, convidados a sair, uh, ou são mesmo, neste caso, ainda estamos a falar de, de ser de convidados a sair, é mesmo, portanto, alvo ao de, de, deste despedimento. Portanto, há aqui o processo de reestruturação que é muito pesado, uh, inicialmente, nesta última fase falava-se de 124 pessoas, o Ministro das Infraestruturas já vai falar que é um bocadinho menos, são 113, uh, e esse processo está em curso nesta fase, e toda a reestruturação, que está ainda também dependente, naturalmente, da decisão de Bruxelas, porque há uma investigação aprofundada neste momento em curso. Isto, naturalmente, para juntar ao cenário que continua a ser dramático, a nível do turismo, que, enfim, que, portanto, que continua a penalizar a TAP, ou seja, a TAP, naturalmente, é prejudicada pelo, pelo contexto económico desfavorável, mas também que continua aqui, portanto, a ter este, este processo de reestruturação a, a pesar. Paralelamente, ao o tema da Ground Force, que também veio aqui gerar, como se, já, como se não fosse suficiente, veio, veio, veio gerar aqui ainda um stress adicional, que tem a ver com, um, com, com a greve que houve uh, há uma semana e meia, e que um, no, no caso específico da Ground Force uh, acabou por ser um, desconvocada, portanto ontem os dois últimos sindicatos que faltava desconvocar, desconvocar a greve portanto anunciaram que, que a desconvocam, não a desconvocam totalmente na medida em que eles tinham reservado o mês de agosto, a segunda quinzena do mês de agosto para uh, Uh, novas formas de luta, caso efetivamente não se consiga resolver os problemas que a empresa tem. Portanto, neste momento, os subsídios de férias já, 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 estão a, já começaram a chegar à, à conta dos trabalhadores, falta agora, portanto, uh, os trabalhadores receberem o ordenado deste mês, um, mas está tudo incerto ainda, na medida em que uh, há aqui o um, um conflito de acionista na Ground Force mantém-se. Uh, nós temos, portanto, o, o acionista principal, Alfredo Casimiro, a continuar a mandar bocas peço desculpa pela expressão, mas, mas é o que se passa, mandar bocas à, à, à TAP, e, e portanto temos claramente o Governo a querer que ele saia, a forma como ele vai sair da empresa não sabe muito bem qual é, espera-se que o Mundo eu consiga vender, portanto, a participação de Alfredo Casimir, porque o Mundo o neste momento tem, está na posse dessas ações, se não avançar, portanto, essa venda, o Governo já veio dizer que uh, vai avançar, com vai, vai arranjar forma de... Um, expulsar Alfredo Casimir da Ground Force, a TAP, é portanto o atracionista, tem 49,9% e Alfredo Casimir tem 50,1%. Portanto, há aqui também na grande força ainda esta indefinição. E os trabalhadores naturalmente estão à espera de que isto se resolva porque, muito bem, okay, podem ter, podem receber agora o ordenado neste mês mas ninguém lhes garante que receba o do próximo mês. Portanto, uh, é por isso que está ainda em aberto alguma paralisação a partir da segunda quinzena de agosto. É uma questão de esperar para ver como é que correm as negociações do Montepio ou o tal Plano B que o Governo diz que vai tomar que ninguém percebe muito bem o que é.
0: Há uh, outra área dos transportes que também tem tido muitas notícias nos últimos tempos, que é a ferrovia. Este verão vai ter algum desenvolvimento relevante que mereça a pena destacar?
4: Há também alguma contestação no, no, a nível laboral na, na, na ferrovia, Há, estão previstas algumas greves também, uh, aí obviamente não, não, não com a gravidade do que se está a passar na TAP, mas a ferrovia neste momento eu diria que após tantos anos de, de abandono as notícias que podem surgir neste, neste verão são, são de facto de continuação de, de investimentos e o que, está, o que se está agora à espera, portanto que saia o, o caderno de encargos do, do concurso para a compra de mais comboios. Um, o que temos neste momento em curso é a discussão do plano ferroviário nacional, que é portanto aquele, aquele instrumento que o Governo tem, ou quer, quer vir a ter, para de alguma forma dar força de lei a todos os investimentos e toda a estratégia que o Governo tem para, uh, para a ferrovia. Portanto, neste momento digamos que, é, também não atendendo é a que também não temos uma grande pressão sobre os comboios neste momento por causa do... Porque o turismo também já não está, enfim, está longe de estar como estava, como sabíamos. Como sabemos, houve, há, há dois anos tivemos grandes stresses na, na ferrovia, porque falta com etc. Mas eu diria que nesta fase, portanto, estamos aqui, as notícias que podem surgir são, de facto, no sentido de se criar, de se definir melhor a estratégia para, para esta área e novos investimentos.
0: aí Elisabeth Miranda, há um tema que marcou as últimas semanas, os últimos meses e que foi alguma novidade... É com muita pressão americana e da, da antiga governadora do Banco Central, que agora é a Ministra das Finanças, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, que é a ideia do imposto mínimo global para, para as empresas. O que é que o verão nos reserva nesta, nesta área? Pode haver desenvolvimentos ou novos desenvolvimentos nas próximas semanas?
5: O que está previsto é que em outubro se conheçam os traços, portanto, até agora conhecemos essencialmente traços gerais da proposta uh, norte-americana, o que é esperado é que em outubro se conheçam os, os detalhes e isso será fundamental para se perceber aqui qual é a, a relação de forças e o grau da adesão internacional. Mas de facto eu diria que é, é de esperar que ao longo do, do verão vamos assistindo uh, ao posicionamento ou reposicionamento de algum dos, das jurisdições dos países que... Que, que se têm tem manifestado algumas reservas em relação, em relação a, esta, a estas propostas. Nós estamos a, a passar por um período de grande, de pequena revolução, de grande e de uma pequena revolução a nível da fiscalidade internacional, aliás, neste período entre, entre duas crises, a crise financeira e a crise pandémica, deram saltos muito significativos na, na, na fiscalidade internacional e em 10, 15 anos progrediu-se mais do que durante muitas décadas. Uh, o primeiro grande avanço foi da troca automática de informações, não é? E hoje em dia um português ou a, a autoridade tributária já sabe todos os anos quanto é que os portugueses têm lá fora em aplicações financeiras e sabe isso num conjunto alargado de países. E agora o segundo passo vai-se dar precisamente na tributação, na forma de, nas regras, na adoção de regras comuns de, de tributação, das, sobretudo das grandes multinacionais e a taxa mínima de IRC da que estavas a falar é uma dessas, é uma das propostas. Para já sabemos que o acordo foi subscrito por 130. 131 países e isto não deixa de causar espanto, não é? Porque não deixa de ser surpreendente como é que jurisdi tantas jurisdições com interesses tão distintos entre si aceitam perderem instrumentos de soberania e, em alguns casos, os seus principais instrumentos de concorrência. Portanto, é isto que, a que vamos assistir, acho eu, até, até outubro. Em outubro a OCDE vai apresentar as suas propostas. A Comissão Europeia também tem uma diretiva a, 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 a ser trabalhada e, como disse, por, aca, por agora os 138 países subscreveram princípios gerais mas quando se começarem a conhecer as regras em concreto, vamos saber, por exemplo, como é que a Irlanda, a Estónia e a Polónia vão ser recompensadas por isto. Isto só para falar a nível europeu, agora se olharmos, se fizermos a discussão a nível global, ainda muita água vai correr aqui.
0: Ainda, também ainda vem com sobreimpostos mas neste caso a nível local há um tema que não está totalmente fechado, que é a questão da venda das barragens da EDP, podemos ter também novidades, vai ser um tema quente neste, neste verão?
5: Ah, eu diria, eu diria sim, diria que sim, diria que o, o tema continuará a, a, a dar que falar, sobretudo porque agora o Ministério Público entrou no jogo, não é? Portanto, o caso foi levantado no ano passado uh, e até há poucas semanas não se estava a perceber bem o ritmo que a autoridade tributária pretendia uh, imprimir ao caso, nem a relevância que, que lhe estava a dar. Uh, mas, a partir do momento uh, em que o Ministério Público uh, entra, uh, aqui também há expõe a investigação e, e, e enfatiza a sua, a sua relevância depois, as acusações são muito amplas, nós temos ouvido falar sobretudo do imposto de selo, da isenção do imposto de selo na, na venda das barragens, mas não se singe a isto, não é? Também há a discussão do, da isenção de IMI nas barragens, a, a decisão que o Tribunal Arbitral tomou, portanto eu diria que isto é um tema para acompanhar, até porque o movimento cultural de, de, das terras de Miranda não, não parece ba baixar os, os braços e tem feito acusações, ou pelo menos tem levantado dúvidas, a, a, que, sobre situações que a confirmarem-se são potencialmente grandes.
0: Ainda relacionado com os impostos, há, uma, há um tema, que, uma, alguma negociação que já começa a acontecer sobre o orçamento do Estado e já começa a haver, tem, há sempre, mas começa já a haver alguns posicionamentos sobre opções de impostos, nomeadamente até do, do próprio IRS. O que é que nós podemos esperar a nível, não só da negociação, mas aquilo que poderá ser o orçamento que em outubro chegará ao Parlamento?
5: Os orçamentos do Estado, os últimos, têm sido relativamente parcos em, em medidas fiscais e, e a julgar pelos sinais que o Governo tem dado até agora, não se espera que 2022 seja, seja muito diferente, mas já sabe que pretendem mexer no IMI, nas regras do IMI, precisamente para resolver atenuar estas divergências que surgiram com a EDP nas barragens, porque a, a autoridade tributária adotou posições nem sempre consonantes. Mas aquela que é, que é sempre a grande expectativa do, do IRS, do, do, do Orçamento do Estado, como dizias, o, o, o IRS não deverá ter grandes novidades, ou pelo menos novidades com expressão orçamental, o governo mexeu nos escalões em 2018, Uh, tendo, e beneficiou sobretudo os rendimentos uh, mais baixos e os primeiros escalões da classe média e, e é verdade que nessa altura prometeu uh, mexer também no IRS e beneficiar uh, a classe média, só que entretanto temos uma, uma pandemia pelo meio Uh, e uh, o João Leão, se depender pelo menos do Ministro das Finanças e, e do, do, do João Leão, não é uh, não se deverá uh, ir muito mais longe. Agora dependerá do que do a oposição e nomeadamente os parceiros de negociação venham a, a exigir e do, e do sentido que António Costa ditará.
0: Cátia uh, Mateus, uh, um dos temas que merece sempre grande debate político e também está sempre pelo menos não forma explícita, de forma implícita, aparece também neste Orçamento de Estado, é a questão da, da lei laboral. Que novidades é que nós podemos ter durante este verão, nomeadamente em setembro em relação a isso?
6: Olha, olá, o, o verão vai ser um tema, o, o verão, perdão, uh a legislação laboral vai ser um tema particularmente quente neste verão, isto porque há várias, várias coisas em cima da mesa em matéria laboral desde logo começando pelo, pelo fim de alguns, de alguns dos apoios que, que têm beneficiado ou têm protegido as empresas neste contexto de, de maior crise e que vão chegar ao fim, portanto apoios como lay-off, apoios como, como o próprio apoio à retoma, às moratórias que, que também já aqui, já aqui foram faladas e que portanto estão a, estão a chegar ao fim quer, quer os, os próprios apoios quer o seu período de carência uh, e isso vai movimentar aqui alguma coisa durante os próximos meses, por exemplo se, se pensarmos no caso do, do apoio à retoma uh, o período de carência deste apoio termina em novembro, o que significa que muitos dos empresários um, e, e, podem a partir dessa altura começar a, a despedir e portanto a, a Sónia já falou disso, o Diogo também falou na banca, o Pedro Lima também falou no setor dos transportes, portanto há aqui uh, em matéria laboral uh, alguma movimentação mais para o último trimestre do ano que pode não ser uh, benéfica para muitos trabalhadores, portanto é expectável uh, que possamos a partir de novembro assistir a algum um, impacto no mercado de trabalho do fim destes, destes apoios. Depois, um, em matéria da legislação laboral, como, como, como me perguntavas, há aqui muita coisa em cima da mesa. O um, um Governo, uh, no início do ano, anunciou a intenção de rever o Código de Trabalho em algumas matérias mais críticas, um, como o teletrabalho, como por exemplo o reforço dos direitos laborais na, na economia das plataformas. Então, este debate intensificou-se muito nos últimos meses com a elaboração e discussão do, do Livro Verde para o Futuro do Trabalho uh, e motivou um enorme braço de ferro entre o Governo, motivou e está a motivar ainda, porque é uma, uma questão. Longe de ser resolvida entre o governo, patrões e sindicatos em sede de concertação social. Portanto, do lado do governo, a orientação é clara para acelerar aquela que, que o governo entendeu designar de agenda para o trabalho digno que integra, por exemplo, medidas como o alargamento do teletrabalho sem necessidade de, de acordo entre as partes para famílias que tenham dependência até aos 8 anos de idade, atualmente o que o Código de Trabalho prevê é que as famílias com crianças até aos 3 anos possam ficar em teletrabalho, mas também, por exemplo, aos doentes crónicos, portadores de deficiência. Prevê também medidas como a salvaguarda do direito a desligar, que foi muito intensificada com este longo período de teletrabalho que temos, que temos vivido, a criação de um regime próprio de, de presunção de contrato de trabalho para alguns trabalhadores das plataformas, e digo alguns, porque se inicialmente pensávamos que todos estariam abrangidos, as recentes declarações do, da, da Ministra do Trabalho mostraram que não será bem assim, e portanto os motoristas de transporte descaracterizado de passageiros, os, os motoristas Uber, conforme chamamos, um, por já terem ou por já estarem abrangidos pelo um, por um regulamento específico, que é a lei da TVDE, podem um, não vir a ser beneficiados numa primeira fase nestas, nestas alterações que estão em cima da mesa e neste reforço de direitos. Um, e portanto, tudo isto está está em cima da mesa, os patrões reconhecem a importância de rever e atualizar a legislação laboral nestas matérias, entendem uh, é que por força das circunstâncias e por força da crise atual, este não será o momento ideal para mexer em, em matérias tão sensíveis e que podem impactar... Uh, de forma muito severa a sobrevivência das empresas, muitas delas que já arriscam despedimentos em massa a partir de novembro, a partir de outubro, conforme falámos. Portanto, estas matérias vão estar forçosamente em cima da mesa no verão uh, e não são as únicas, portanto, não nos podemos esquecer também uh, que fora uh, do âmbito da concertação social e fora desta negociação entre patrões e sindicatos, uh, está também uma, uma proposta no Parlamento de legislação para o teletrabalho, uh, que está a ser trabalhada no âmbito, no, no, na comissão no âmbito do Grupo de Trabalho sobre Teletrabalho, para uniformizar e as propostas legislativas distintas nesta matéria. E, portanto, isso também em setembro uh, dará frutos, certamente. Vai ser um verão uh, quente em matéria laboral.
0: Há um tema que todos os dias e todas as semanas nos peça no bolso, né, que tem a ver com o preço dos combustíveis e da energia, Miguel Prado, e que tem batido recordes uh, por razões diferentes o que, é que, que é que este verão nos reserva neste, nesta área?
7: Olá, bom. Começando pelos combustíveis, continuaremos a ter um preço do petróleo sob pressão nos próximos meses. Embora haja agora em agosto um reforço da produção dos principais países em 400 mil barris dia, a verdade é que se espera que o preço do, do barril de petróleo continue no segundo semestre acima dos 70 dólares. Isso cria alguma pressão ou continua a pressionar uh, o preço que todos nós pagamos no, na bomba pela gasolina e pelo gás óleo e não é expectável que, que haja descidas substanciais no curto prazo. Por outro lado, temos a questão dos preços da eletricidade e esses continuarão uh, bastante sobrecarregados nos próximos meses, atendendo a que o mercado de, de futuros na Península Ibérica aponta para preços acima dos 90 euros por megawatt hora, que é, embora muitas pessoas possam não, não, não saber, um preço elevadíssimo, tendo em conta os padrões históricos do custo da eletricidade no mercado grossista. Isto é importante porque caberá ao regulador da energia, a ERS, preparar até 15 de outubro as tarifas de eletricidade para 2022. Uh, e esse desenho, esse exercício tarifário terá de ter em conta, por um lado, o custo grossista da eletricidade, mas também outras dinâmicas de preço uh, que estão ligadas, por exemplo, às, à, às licenças de, óxido de, de emissão de dióxido de carbono, uh, com preços também bastante altos. Ao mesmo tempo, uh, o Governo está a ultimar uma, lei de, uma nova lei de bases do setor elétrico que trará algumas novidades um, e que provavelmente serão conhecidas ao longo das próximas semanas, tal como no capítulo dos leilões de, de, para centrais, novas centrais de energia solar, em que haverá, previsivelmente, nos próximos meses, um primeiro leilão para centrais uh, solares flutuantes em barragens. E, portanto, vai ser um verão com algumas novidades uh, no horizonte.
0: Margarida Cardoso, há dois, há dois setores que têm sofrido muito com estes avanços e recuos e com as regras e revisão de regras de acesso dos clientes, de horários, etc, que é a restauração e a distribuição. São dois setores que não são exatamente iguais, mas que mexem muito diretamente com a vida das pessoas e, e também do negócio de, das empresas que os têm. O que é que este verão nos reserva nesta, nesta área, ou que nos pode reservar?
8: Bom, este verão, como dizia a Cátia, em relação à matéria, à matéria laboral, promete ser também um verão quente nestes setores. Começa a haver sinais para haver algum alívio de restrições e, e isso pode dar, ajudar a dar algum fogo, mas algumas empresas já estão num estado tão desesperado que não falta saber se vai ser suficiente e nos últimos dois dias, três dias, têm chegado alguns sinais, por exemplo da restauração, que mostram que as coisas estão a chegar ao limite, são coisas que podem ser simbólicas ou não, mas a provar que é uma das associações do setor organizou na segunda-feira uma manifestação silenciosa, toda ela foi uma manifestação simbólica, era silenciosa, diziam eles, para mostrar ou para replicar o silêncio que há nas salas dos restaurantes. Alguns empresários iam com moletas e andarilhos para simbolizar que lhes tinham partido as pernas, por exemplo. Uh, portanto, percebe-se que questão daqui a chegar a um linear complicado. A Ares, a Associação do Setor, também emitiu um comunicado, penso que foi hoje, em que dava conta de problemas com a questão da, das, das garantias da, da apresentação dos certificados de, de vacinação ou a necessidade de testes, havia conflitos entre consumidores e restauração, dão eles conta e pedem uma campanha de sensibilização. O que vai acontecer, aqui também o que vai acontecer vai depender também muito de, do que vamos ter em termos de turismo, se vierem muitos turistas pode dar um novo alento, se o e ser cumprir a sua função de incentivar o consumo pode vir um novo alento. Embora o setor também esteja um bocadinho diferente visto, em geral as pessoas do setor dizem que isto é mais um incentivo à partir do, do que um incentivo ao consumo, onde gostariam mais de ter visto um modelo, um modelo à medida do que foi seguido em Inglaterra, em que há um desconto imediato. Uh, pronto, há aqui várias, várias coisas em cima da mesa que não são que deixam antes de ver problemas no curto prazo. E na parte da distribuição, na parte da distribuição também, em especial no retalho especializado. Uh, a ascensão do setor à PED, por exemplo, bom, uma das reivindicações que tem é a questão dos horários, a limitação dos horários ao, que tem dito que, que, que tem criado grandes cortes na, ao consumo. Eles falam, olhando para o primeiro semestre do ano, a APED, que é a Ascensão Portuguesa das Empresas de Distribuição, diz que isto já trouxe ao retalho especializado, cortes acima dos 30% nas vendas e que aos fins de semana, por causa do fecho às 15h30, os cortes passam uns 50%, isto pode estar a resolver-se, mas no momento em que, diz pé, de manter os 40 mil postos de trabalho do setor, começa a ser complicado. E, ao mesmo tempo, estamos aí, no final de julho acaba o apoio, acaba o apoio ao layoff, acabam os apoios, a, quer dizer, oficialmente não há, não há indicação de que vão acontecer o apoio, os apoios às rendas, e estão todos um bocadinho preocupados com, com esta situação e falam mesmo numa espécie de um cocktail exclusivo que pode ser dramático para as empresas e para os empregos que, que vêm, que, estas, que são criados por estas empresas.
0: E, e, na, e na indústria, Margarida, o que, é que, o, que é que, o que é que este verão nos reserva?
8: Na indústria, o verão também não, é, não, vai, não, não está fácil. As coisas variam um bocadinho de setor para setor, mas no geral as coisas não estão fáceis. Eles estão confrontados com uma série de problemas que. Em, em cada aí que o diferentes problemas simultâneos, a falta de matérias-primas, ao aumento dos custos das matérias-primas, ao aumento do custo da energia, ao trabalho e ao esforço que tem que ser feito ao investimento na área da sustentabilidade, que são, é um desafio que tem que, que avançar, um, e, e em geral os empresários o que falam, falam tudo o que dizem, dizem com muita cautela. É verdade que há setores como uma metalurgia que é o, o setor mais exportador da indústria portuguesa. Que está razoavelmente animado, por exemplo, admitam um recorde de exportações no fim do ano, mas se olharmos para os dados disponíveis, eles, nos últimos cinco meses, até maio, eles, na verdade, percebe-se um bocadinho, eles cresceram, 36, a metodologia em Portugal, as exportações cresceram 36,6% comparativamente a 2020, mas ainda estão 0,7% abaixo de 2019. Portanto, ainda há aqui uma margem que eles acreditam poder vencer, mas que tem que ser vencida com uma série de de lutas, com luta uma luta, ou batalhas, com batalhas em várias frentes. Um afinal animador na metodologia, por exemplo, é que cinco dos 10 melhores meses de sempre deles foram vividos no, nos últimos 10 meses, o que é curioso. Depois temos um setor como a FIA dos componentes automóveis que está a cair em relação a 2019, mas está a ganhar a de mercado na Europa e... Eu, eu, e até diz que tem, que poderá estar no caso se de alguma deslocalização de encomendas da Ásia para Portugal, mas há falta de componentes, há fábricas de automóveis que estão a fechar por falta de, de componentes, portanto isso tudo cria problemas. Temos depois, depois, só para perceber que o cenário é muito variável, temos um setor como os textos, que é um setor, uma indústria que se diz tradicional, onde que tá, eles até usam uma expressão curiosa e que é, vivem num momento de tripolaridade, que é, os textos errados estão a crescer, os textos de malha estão a crescer, o vestuário no tecido, que é o grosso, o, setor, o segmento mais forte do setor, está a cair. Então, e a recuperação tem tudo a ver com a pandemia, porque o que se passa é, lá está, é o segmento de casa, o vestuário de conforto e a vida social.
0: Foi o octogésimo episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, envie nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia@expresso.pt. Nós estaremos de regresso depois do verão. Até lá, tomem muito bem conta da sua carteira. Money, Money, Money tem o patrocínio
1: do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank.